1: Comunque, eh, ringrazio gli organizzatori di questa bella giornata per avermi invitato. Sono il professor Luigi Mancini del Dipartimento di Fisica dell'Università di del e Oggi eh, il mio obiettivo è quello di introdurre il campo di una ricerca dei PETEX solari e in particolare dei risultati che sono stati ottenuti. E questo magari potrebbe aiutare a, diciamo, a inquadrare bene il la discussione da un punto di vista
2: scientifico. Innanzitutto dove siamo? Beh, c'è un, un po' in ah, sì. Ecco qua. Viviamo eh, nel nostro Sistema Solare
1: sulla Terra che gira intorno al Sole, il Sole gira intorno alla nostra galassia e la galassia non è altro che una delle centinaia di miliardi di galassie che eh, fa parte dell'Universo che ha un'estensione di circa 93 miliardi di anni luce e eh, in accordo con la, la, la teoria del Big Bang l'universo ha un'età di circa 13.7 mil, miliardi di anni. Eh, un anno luce è, eh, è essenzialmente 1.400 miliardi di chilometri ed è
2: la di misura delle distanze che si usa in cosmologia È in scala extragalattica e galattica. Eh, eh, invece quando
1: parliamo di oggetti eh, su scala planetaria, quindi sistemi planetari, essenzialmente utilizziamo come unità di distanza l'unità astronomica che è la distanza tra la Terra e il Sole. È di circa 150 milioni di chilometri. Ora, la domanda che forse tutti voi qui nell'ordine si sono posti una volta almeno nella vita, così come tantissime altre persone prima di noi, se appunto c'è vita nell'universo, che può essere appunto una domanda sia scientifica anche filosofica. Ecco, dal punto di vista di un approccio scientifico, nel 1961 Frank Drake introdusse questa equazione che eh, essenzialmente... Eh, Con questa equazione si può stimare appunto la possibilità eh, che ci siano forme di vita intelligenti nella nostra galassia. Ed n appunto è il numero di civiltà extraterrestri presenti oggi nella nostra galassia con le quali si può pensare di stabilire una comunicazione. Quindi questo è il numero che noi vogliamo calcolare. Per calcolare questo numero abbiamo bisogno di tante informazioni. Da prima è il tasso medio annuo con cui si formano le stelle nella nostra galassia, la Via Lattea. E questa è una, una quantità uh, che è stata ben misurata. Poi abbiamo bisogno di sapere la frazione di stelle che possiedono i pianeti, abbiamo bisogno di sapere il numero medio di pianeti per il sistema planetario in condizioni di ospitare e in forma di vita, la frazione di pianeti su cui si è effettivamente sviluppata la vita, la frazione di pianeti su cui si sono evoluti essere intelligenti e la frazione di civiltà che si essere in grado di comunicare. Infine, la stima della durata di queste civiltà evolute, di queste civiltà, così come si trovano evolute, possono anche eh, scomparire. Queste sono tutte le quantità che dobbiamo misurare per rispondere alla domanda se siamo solo in un universo. Eh, la ricerca dei pianeti exasolari eh, tende a dare una risposta, a queste, eh, a dare una stima di queste due quantità, cioè la frazione di stelle che possiedono pianeti e quali, quanti sono i, i pianeti che sono potenzialmente abitabili. Sulla formazione planetaria ormai abbiamo le idee abbastanza chiare, essenzialmente i pianeti si sviluppano nei cosiddetti dischi protoplanetari che si formano uh, quando nasce una nuova stella che nasce da un, essenzialmente una nube di gas, si, si condensa, acquisisce massa Uh, il campo gravitazionale tra altro gas si forma questo disco protoplanetario che è formato da gas e da polvere e anche dalle simulazioni numeriche si vede come appunto si possono formare i pianeti uh, in queste condizioni e quindi dalla, dalla polvere interstellare questa polvere cresce si, si aggrega a forma di planetesimi planetesimi formano a volte i protopianeti e quindi vedete qui ci sta la dimensione di questi oggetti in funzione del tempo, qui ci sta una crescita dopodiché abbiamo sia la formazione di pianeti essenzialmente gassosi, pianeti giganti formati eh, che hanno il loro peso essenzialmente in gas e invece pianeti di tipo roccioso che invece eh, si ottengono dalla collisione tra i protopianeti. In questo grafico eh, vedete eh, la, uh, la massa di pianeti in unità di masse terrestri flottata verso uh, il semiassi maggiore della loro orbita, cioè la separazione dei pianeti dalla propria stella in unità di astronomica. E questi sono i pianeti conosciuti prima del 1995, cioè noi conosciamo soltanto i pianeti del nostro Sistema Solare. I pianeti, quattro pianeti rocciosi che hanno appunto un peso in gas inferiore all'1% due pianeti giganti, due pianeti ghiacciati, quindi che hanno una massa in gas maggiore del 10%, ed è un sistema essenzialmente formato da una fascia interna di pianeti piccoli e una fascia esterna di pianeti più grandi, ed è, ehm, tutti questi pianeti hanno proprietà abbastanza diverse l'una dalle altre. Eh, inoltre è anche un sistema cosiddetto dinamicamente freddo, cioè vuol dire che le orbite sono stabili, e sono circolari e sono parallele tra di loro. E questa invece è la situazione ad oggi, dopo il 1995. Questo è il numero di pianeti che abbiamo scoperto no, dal 1995 in poi. E l'evoluzione è stata abbastanza rapida, e, mh, dal sito della RASA, dove ho scaricato questo filmatino, essenzialmente si dice che è stata più rapida dell'evoluzione dei telefoni cellulari. Bene, quindi la situazione è questa qui al momento. Questa è una. È una Vedete histogramma cumulativo di anno in anno. Quindi siamo arrivati a superare la soglia dei 5.000 pianeti conosciuti e queste barre sono colorate in maniera differente e ogni colore è legato a una tecnica osservativa per rivelare i pianeti, perché esistono più tecniche per rivelare i pianeti. E due Sicuramente due dati importanti sono questa qui, la prima nel 1995, la scoperta di 51 Pegasi B, il primo pianeta exasolare eh, orbitante intorno a una stella di sequenza principale, l'altra data importante è la messa in orbita della missione Kepler, che ha rivoluzionato completamente la nostra conoscenza pianeti pianeta exasolare. E adesso siamo arrivati a questa situazione, quindi vedete come il la... Questo spazio di parametri si è riempito di tanti puntini, ogni puntino rappresenta un sistema planetario. Eh, e vedete come le varie tecniche, purtroppo i colori sono molto.
2: non aiutano, no?
1: Comunque più o meno si capisce che sono colorati in maniera differente, e ogni colore è legato a una tecnica di, eh, di rivelazione. E le varie tecniche di rivelazione riescono a coprire differenti parti. Di questo spazio di parametri, tuttavia esistono degli spazi vuoti come questo qui o uh, una regione che non riusciamo a studiare molto bene, che è questa qui dove ci sono i pianeti eh, simili ai pianeti del sistema solare. Essenzialmente eh, i metodi di relazione non sono così efficienti.
2: Eh, il numero di
1: pianeti scoperti, è maggiore di 5.000, 5.000 pianeti, e questi numeri, più o meno questi sono distribuiti in maniera equale tra pianeti tipo gigante, pianeti tipo nettuniano, una nuova classe le cosiddette superterre e i pianeti rocciosi. E queste sono le quattro tecniche principali. Come potete vedere, la tecnica dei transiti planetari e delle velocità radiale, è quella che ha dato i risultati maggiori. Ma come funzionano queste tecniche? Come riusciamo a rivelare i pianeti intorno ad altre stelle? Se noi ci spostassimo dalla nostra Terra, eh, noi la vedremmo così, per esempio questa è un'immagine presa dal telescopio dalla sonda Cassini nel 2013, la Terra da qui, eh, ed è, siamo quindi a circa 1.4 miliardi di chilometri questa invece è un'altra fotografia presa ancora più lontana dalla Voyager 1 nel 1990 6 miliardi di chilometri quindi già dal nostro sistema solare la Terra appare come un piccolo puntino difficilmente riconoscibile se ci spostassimo uh, al di fuori del sistema solare ad esempio se potessimo andare su uno dei pianeti del sistema planetario T-Garden, questo ovviamente è un'immagine artistica, il Sole apparirebbe come un puntino lontano in mezzo a tante altre, altre stelle. Qui siamo a circa 12.5 anni di luce. Quindi anche questo sistema T-Garden, che è uno dei sistemi planetari più vicini al nostro Sistema Solare, a ah, una distanza incredibilmente alta. Eh, possiamo vedere i pianeti direttamente, cioè possiamo fotografare, possiamo fotografare i pianeti che, che ruotano intorno ad altre stelle. Per rispondere a questa domanda eh, ci servono essenzialmente due parametri che sono il raggio degli oggetti celesti e la loro temperatura superficiale. Qui per esempio ho, ho messo la temperatura e il raggio del Sole, del Giove e della Terra. Ebbene, c'è cioè una legge che ci permette di mettere in relazione la luminosità degli oggetti celesti, eh, che è direttamente proporzionale al quadrato dei, dei loro raggi e direttamente proporzionale alla temperatura, no, la loro temperatura alla quarta. Quindi utilizzando questa semplice legge possiamo essenzialmente stimare eh, quanto è il rapporto della luminosità dei giovani sulla luminosità del Sole vedete un numero estremamente piccolo, è ancora più piccolo se facciamo il rapporto tra la luminosità della Terra e quella del Sole. E Inoltre, i pianeti sono molto vicini alla propria stella, questo vuol dire che i pianeti sono completamente offuscati dalla luce della, delle proprie stelle. E quindi è estremamente difficile riuscire... È già finito il tempo? No. È già è estremamente difficile riuscire a poter fare questi pianeti. Purtroppo, in qualche caso ci siamo riusciti. Qui vedete il sistema planetario HR8799, che sta a circa 129 anni luce e eh, vedete eh, abbiamo fatto delle fotografie eh, e le abbiamo ripetute nel corso degli anni e quindi sono apparsi dei puntini e questi puntini si muovono, in particolare stanno ruotando intorno alla stella. Eh, per fare queste eh, immagini abbiamo utilizzato una tecnica chiamata coro- coronografica che tende a eh, diciamo, coprire la luce della, della stella in modo da mettere in risalto tutto ciò che sta nel background. Eh, questa tecnica coronografica eh, richiede, prima eh, di tutto, telescopi estremamente grandi, quindi telescopi che hanno un'apertura. Di diversi metri di specchio primario, parliamo di 8-10 metri, telescopi di classe Large. Uh, abbiamo bisogno di correggere la turbolenza atmosferica, e questo può essere fatto con una tecnologia molto innovativa, anche molto costosa. Eh, inoltre, eh, con questa tecnica, noi riusciamo a vedere soltanto pianeti estremamente grossi, dotati di decine di, di masse gioviane. Inoltre, questi pianeti devono stare a una distanza abbastanza grande dalla propria stella, diverse decine di unità astronomiche. Inoltre, questi pianeti devono essere giovani, devono essere caldi e giovani, e quindi con questa tecnica eh, riusciamo soltanto a vedere una piccola classe di pianeti, che sono appunto pianeti giganti, pianeti distanti e non pianeti, eh, ovviamente non riusciamo a scegliare pianeti di taglia rocciosa. Con questa tecnica sono stati visti più o meno una sessantina di pianeti. Esistono altre due tecniche di cui vorrei parlare che sono più indirette, sono delle, delle tecniche abbastanza ingegnose. La prima è quella delle velocità radiali. Oltre a fare le immagini delle stelle, noi volendo possiamo fare uno spettro di una stella. E nello spettro possiamo osservare le cosiddette righe di assorbimento che ci danno un'idea degli elementi che si trovano nell'atmosfera della stella che stiamo osservando. E queste righe di, di assorbimento eh, cadono in una, una posizione che è differente rispetto alle righe di laboratorio, eh, in lunghezza d'onda. E la differenza in lunghezza d'onda eh, è dovuta all'effetto Doppler. Eh, infatti le stelle che non osserviamo non sono ferme ma si possono muovere, ovviamente si possono allontanare o avvicinare rispetto a noi e quindi noi possiamo stimare la velocità di allontanamento di queste stelle andando a misurare proprio lo spostamento delle righe spettrate. Ora, se c'è un pianeta intorno alla stella di cui stiamo prendendo lo spettro, il pianeta ruota intorno alla stella e la stella vi sente il campo gravitazionale del pianeta e oscilla intorno a una posizione di pianeta. Questo vuol dire che le righe spettrali vengono uh, shiftate in continuazione in maniera periodica. Quindi abbiamo una variazione delle velocità radiali che possiamo misurare. Quindi a ogni istante di tempo possiamo prendere una... Una posizione di riga spettrale fare una misura della velocità di, di, radiale della stella e vediamo che quando, lì dove ci sono i pianeti, appunto ci sta una periodicità delle variazioni di velocità radiale e l'ampiezza delle oscillazioni ci dà una stima della massa del pianeta che ruota intorno alla stella. Ehm... Queste variazioni di velocità sono generalmente molto piccole, per esempio se noi prendiamo il Sole e il, il Giove, eh, Giove modifica la velocità radiale del Sole di circa 12.4 metri al secondo in un periodo di 12 anni. La Terra invece modifica eh, la velocità radiale del Sole eh, di circa 0.1 metri al secondo in un periodo di un anno. Quindi, però, per riuscire a vedere i pianeti, con questa tecnica dobbiamo fare osservazioni a lungo termine con strumenti di altissima risoluzione e precisione. Ovviamente eh, la tecnologia si è evoluta eh, abbastanza negli ultimi anni, in particolare a partire dagli anni 90, eh, l'accuratezza delle osservazioni astronomiche è estremamente migliorata, abbiamo a disposizione oggi computer, camere CCD, spettrografi ad alta risoluzione e telescopi di classe Large. E con questi strumenti riusciamo ad avere una precisione eh, sulle misure di velocità radiale che è leggermente inferiore al metro al secondo. E questo eh, ci permette di rivelare i pianeti come hanno fatto, come ci sono riusciti per la prima volta questi due astronomi eh, svizzeri. Maiore e Keloz, che hanno appunto rivelato un pianeta di tipo Gioviano, che pensate eh, chiude la sua orbita in appena cinque giorni, quindi in cinque giorni compie un'orbita intorno alla sua stella. E per questa scoperta, questi due astronomi hanno vinto il primo Nobel per la fisica nel, mil, nel 2019. E hanno scoperto una classe di pianeti che prima non conoscevamo, cioè, pianeti cosiddetti Ot Jupiter, pianeti gioviani che si trovano a una distanza molto vicina alla propria stella. E nel corso degli ultimi anni sono stati trovati altri pianeti sia Otti-Jupiter ma anche pianeti gioviani normali o di taglia inferiore a Giove, con questa tecnica delle velocità radiali. E ovviamente la prima domanda a che uno si può porre. E quella, come si sono formati questi otto Jupiter? Eh, diciamo ci sono possibili scenari, eh, per rispondere a questa domanda, lo scenario più possibile è che in realtà questi pianeti si sono formati a una distanza molto più grande dalla propria stella e poi sono migrati nelle zone più interne dei loro sistemi planetari a causa di o di interazioni con il disco di gas o interazioni con altri pianeti. L'altra tecnica di cui potrei parlarvi è quella dei transiti planetari. Qui vedete un sistema binario, due stelle, eh, viste di taglio, cioè la loro geometria è tale che le loro orbite, riusciamo a vederle di taglio, e quindi vediamo che, che periodicamente una stella eclissa l'altra, e quindi se noi facciamo una misurazione della loro luminosità in funzione del tempo, vediamo appunto che la luminosità varia, in accordo con dei plissi. Questo stesso uh, meccanismo può essere utilizzato per trovare i pianeti. Se riusciamo a vedere un sistema planetario con la giusta geometria, possiamo vedere i pianeti transitari davanti alla propria stella e quindi osservare delle variazioni periodiche della luminosità della stella. E questo, e, siccome i pianeti ruotano, noi osserviamo appunto, periodicamente queste diminuzioni di luminosità della stella. E, la profondità dei transiti è legata al raggio dei pianeti, ovvero al rapporto tra il raggio della stella e il raggio dei pianeti. E, e i transiti sono essenzialmente simili a quelli che abbiamo visto qualche anno fa, quando Venere e Mercurio sono passati davanti al disco del Sole. Quindi, osservando un transito planetario, quindi monitorando, facendo misure fotometriche della lunghezza della stella quando ci sta un transito planetario, noi possiamo essenzialmente misurare la profondità del transito che, come ho detto prima, è proporzionale al rapporto tra il raggio del pianeta e il raggio della stella. Inoltre possiamo misurare la durata del transito e, essenzialmente questa quantità è legata alla velocità del pianeta e quindi al suo segnarsi maggiore, alla distanza del pianeta stella. e della stella. Ancora una volta, se prendiamo con due esempi, Giove e Terra, eh, che eh, transitano davanti al Sole per un osservatore esterno, questo osservatore vedrebbe eh, la, che il Sole diminuisce la sua luminosità all'1% ogni 12 anni e questa diminuzione dura un giorno nel caso di Giove, nel caso della Terra invece la variazione avverrebbe ogni anno e la profondità del transito sarebbe il 0,01% della luminosità, con un transito che dura circa 12 ore. Ehm, quindi, anche in questo caso, per rivelare i tendenti transitanti, abbiamo bisogno di uh, osservazioni fatte per lungo termine. Dobbiamo osservare un gran numero di stelle, perché non, non sappiamo a priori se una stella ha un pianeta e se il pianeta ha la, l'orbita inclinata di 90 gradi per poterla vedere transitare. Inoltre abbiamo bisogno di un'ottima precisione fotometrica. Eh, per fortuna la maggior parte delle stelle sono stelle eh, calme, sono stelle di sequenza principale che hanno piccole variazioni in funzione del tempo. E quindi essenzialmente quando, noi, quando si osserva una stella, essenzialmente, se noi osserviamo la sua luminosità in funzione del tempo, questa luminosità non cambia nel tempo. E quindi basta monitorare queste, eh, la luminosità di un gran numero di stelle per cercare degli eventi di tipo transito che si ripetono periodicamente. Quindi abbiamo queste due tecniche. Con una tecnica riusciamo a misurare la massa dei pianeti, con l'altra tecnica misurare il raggio dei pianeti. Eh, con le velocità radiali, una volta trovato un pianeta, noi ovviamente non è detto che il pianeta transita, eh, quindi essenzialmente rimaniamo soltanto con la stima della massa. Ma se troviamo un pianeta transitante, sappiamo, possiamo sempre misurare la sua massa attraverso la tecnica delle velocità radiali. Per questo, i pianeti transitanti sono i più interessanti, perché eh, ci permettono di misurare la maggior parte delle loro caratteristiche fisiche e orbitali. E una volta noto la massa e la, la, il raggio di un pianeta, possiamo misurarne la densità e quindi sapere con che tipo di pianeta abbiamo a che fare.
2: E nel, negli anni no, eh, eh,
1: tra il 1995 e il 2000 si sono sviluppate delle, delle collaborazioni, sono state avviate delle sabbe, che hanno continuato a operare per circa una ventina di anni, qui ce ne sono alcune eh, fatte da Terra con telescopi robotici, ma anche survey che sono state compiute eh, da, dallo spazio con telescopi spaziali. Il più importante di questo è stato Kepler, che è partito nel 2009 e che ha osservato 150.000 stelle nella costellazione del Cigno per quasi quattro anni. Questa era la situazione prima di Kepler. Eh, qui in questo grafico vedete il raggio eh, dei pianeti, unità di raggi terrestri in funzione in nuovo, del periodo orbitale, quindi della distanza eh, della, dei pianeti dalla prima stella. Quindi questi erano i pianeti noti prima di Kepler, e quando Kepler ha rilasciato i propri dati, vedete come ha rivoluzionato il campo, con...
2: <ride>
1: trovando migliaia di candidati, in particolare. La maggior parte di questi pianeti eh, sono le cosiddette superterre, cioè eh, oggetti che hanno un raggio compreso tra quello della Terra e quello di Nettuno, e sono oggetti che non sono presenti nel nostro Sistema Solare eh, e di questi, eh, per molti di questi oggetti eh, siamo riusciti anche a misurarne la massa come le velocità radiali, qua ecco, troppi colori non aiutano, essenzialmente eh, qui vedete eh, la Terra Venere, Urano, Nettuno, qui c'è Giove e Saturno, quindi qui ci sono i pianeti giganti, qua ci sono i pianeti subnettuniani e queste invece sono le superterre. Quindi eh, oggetti eh, che hanno un, probabilmente una composizione simile alla Terra, ma sono sia più massicci che più grandi di dimensione. E sono, come ho detto, oggetti che non si trovano nel sistema solare. Questo è lo stesso grafico di prima, però questa volta ogni puntino rappresenta un sistema planetario. In particolare, ogni, ogni,
0: ognuno di questo,
1: um, di questo simbolo, um, quadrati, triangoli e così via, rappresentano sistemi planetari formati da 2, 3, 4, 5, 6 e anche 7 pianeti. Quindi Kepler ha rilevato anche sistemi multipli. Questa è una piccola carrellata di sistemi inutili. Qui vedete il Sole, confrontato con una, una parte di, dei, dei sistemi planetari trovati da Kepler.
2: E vedete come le
1: architetture possono essere molto diverse. Qui le dimensioni di pallini sono legate al raggio dei pianeti. Qui vedete la massa del Sole, della, della stella su cui orbitano questi pianeti. Questi sono i nomi dei, dei, dei sistemi planetari. E vedete come appunto le architetture possono essere molto diverse, ma la spazzatura tra le orbite rimane più o meno uguale. Okay? E quindi questo è un altro: questo vuol dire che appunto la maggior parte dei sistemi planetari si trova anche in sistemi multipli, eh, hanno orbite che sono abbastanza regolari. Infine
2: c'è un'altra tecnica
1: che si chiama microlensi, di cui non ho tempo per parlarne, che riesce essenzialmente a coprire questa zona qui, quindi riesce a rivelare pianeti che si trovano a grande distanza, anche pianeti di taglia piccola, però questa tecnica dà soltanto alcune informazioni sui sistemi planetari, non permette la caratterizzazione. Quindi, da questa figura che abbiamo visto all'inizio, la situazione adesso è questa qui, uh, abbiamo nuovi tipi di pianeti che prima non conoscevamo, che è appunto Giovanni Caldi, uh, parecchi pianeti che si trovano molto vicini alla propria, alla, propria, alla propria stella, una inaspettata e abbondante popolazione di superterre, quindi pianeti che hanno un peso in gas di circa l'1%, come ho detto prima, non si trova. Nel sistema solare e degli 3900 stelle note per ospitare i pianeti ben 850 sono sistemi multipli e quindi essenzialmente sistemi anche in questo caso dinamicamente freddi, tuttavia ci sono parecchi pianeti che, hanno, che invece orbitano su un'orbita che non sono circolare, che sono abbastanza eccentriche, quindi essenzialmente sono sistemi cosiddetti dinamicamente cauti. Tutti questi pianeti li abbiamo trovati essenzialmente in una zona molto vicina al, al nostro Sole. Ah, gli, gli riusciamo con questa tecnica a osservare i pianeti eh, a una distanza di circa 3.000 eh, anni luce, soltanto la tecnica di Nicolenzi, che ci permette anche di investigare le zone più interne del disco della nostra galassia, ma come ho detto prima, è una tecnica che non permette la caratterizzazione. Dalla stima di tutte queste scoperte, avendo fatto tutte queste scoperte, possiamo stimare la frequenza dei pianeti. Essenzialmente possiamo dire che il circa 5-10% delle stelle simili al Sole ospita un pianeta gigante, e che i pianeti giganti sono molto più rari rispetto eh, alle cosiddette terre, superterre e, e subnettuniani. E più del 30% delle stelle della nostra galassia ospita almeno un pianeta che non sia gigante, circa il 25% delle stelle della nostra galassia simile al Sole ospita un pianeta di tipo roccioso che è un raggio tra 1 e 2 raggi terrestri e circa il 10% delle stelle simili al Sole ospita un pianeta con caratteristiche simili alla Terra. Con caratteristiche simili alla Terra intendiamo... Che questi pianeti vengono irradiati con un, da una quantità di radiazione antimagnetica proveniente dalla propria stella in maniera uguale rispetto a, a, a quanto la Terra riceve da sole. Qui vedete una, una, una classifica di pianeti che sono potenzialmente abitabili, cioè che hanno caratteristiche più simili a quelle della Terra in massa e in raggio, soprattutto in temperatura e nel flusso che viene ricevuto dalla. Uh, alla propria stella, dove uno è quello, è quello del Sole. Quindi questi sono i 25 pianeti, 24 pianeti più interessanti. Ovviamente la lista è molto più lunga, e quindi sono pianeti cosiddetti potenzialmente abitabili, cioè i pianeti che si trovano nella fascia di abitabilità. Quasi questa fascia di abitabilità. Vedete, Qui se prendiamo una stella, una stella ovviamente ha una sua temperatura e quindi se il pianeta si trova troppo vicino al Sole diventa molto caldo, se invece sta molto lontano dalla propria stella è molto freddo e c'è una posizione giusta, la cosiddetta fascia di irritabilità in cui la distanza è giusta per poter ospitare sulla superficie l'acqua in forma liquida, eh, quindi se questo pianeta con acqua in forma liquida fosse più vicino l'acqua evaporerebbe, ovviamente se fosse più lontano l'acqua
2: congelerebbe.
1: E ovviamente questa fascia di abitabilità dipende anche dalle dimensioni dalla temperatura delle, delle stelle, quindi se una stella è molto calda la fascia di abitabilità si allontana. se la stella invece è molto fredda, è molto piccola come le stelle di classe M, eh, la fascia di abitabilità è molto più vicina. Qui vedete un confronto tra il sistema uh, solare, i quattro pianeti rocciosi del sistema solare, in particolare la Terra e Venere, sono nella fascia di abitabilità, confrontati con il uh, sistema uh, planetario Trappist 1, che ospita sei pianeti di tipo roccioso, quindi due in più rispetto al nostro sistema planetario. Però, vedete, la distanza eh, di separazione di questi pianeti dal proprio sole è molto più vicina rispetto a quelli del nostro sistema solare. Questo perché, eh, è, è tuttavia, siamo nella fascia di vivabilità, questo perché la stella è molto più fredda, è molto più piccola eh, rispetto al nostro Sole, il Sole è una stella di classe G, eh, tra 1 invece è una stella di classe M. E le stelle di classe M sono molto più piccole delle, delle stelle normali, delle stelle, delle stelle diciamo, tipo Sole, hanno una massa compresa tra 0.07 e 0.6 masse solari, Il raggio più piccolo, qui vedete alcune stime, e questo è un vantaggio per i tempi transitanti, in quanto che Se il raggio della stella è più piccola, vuol dire che i transiti sono più profondi, quindi se noi prendiamo come una superterra che si trova nella zona abitabile, possiamo osservare che i transiti sono più profondi, vedete, eh, se questa superterra transita davanti a una stella tipo Sole, il transito è soltanto 0,03%, cioè la diminuzione di luminosità della della stella sarebbe 0,03%. Se la stella fosse invece una nana M, la, il transito avrebbe una profondità del 0,5%, quindi molto infatti, più facilmente rivelabile. I transi sarebbero più frequenti, eh, un pianeta, una superterra nella zona abitabile intorno a una, una stella tipo Sole avrebbe un periodo di 365 giorni, invece intorno a una stella di classe M appena 15 giorni. Inoltre Anche la misurazione della velocità radiale, quindi la misura delle masse, sarebbe più facile perché, appunto, avendo una massa più piccola, l'interazione gravitazionale sarebbe più forte. Inoltre, altro grande vantaggio, è che se noi osserviamo tutte le stelle che si trovano più vicine al nostro Sole, appena 15 anni di luce di distanza, la maggior parte di queste stelle, vedete, sono tutte puntini rossi, cioè tutte stelle di classe M. E, diciamo, queste sono le stelle più interessanti da, da osservare per cercare i pianeti, perché sono quelle più vicine a noi, quelle che magari, appunto, come dicevamo prima, si possono raggiungere non su tempi geologici, ma su tempi storici. Ovviamente parliamo sempre di, di migliaia e migliaia di anni. Un altro vantaggio dei segni planetari è la possibilità di studiare le atmosfere dei pianeti. Noi usiamo la luce della, della stella, come sonda per essenzialmente misurare l'atmosfera del pianeta e in particolare se noi osserviamo lo stesso transito planetario a lunghezze d'onda differenti possiamo osservare la profondità di transito varia in funzione della lunghezza d'onda perché ci sono alcuni elementi, alcune molecole presenti nell'atmosfera del pianeta che assorbono determinate lunghezze d'onda. E quindi osservare un transito planetario a diverse lunghezze d'onda, quindi facendo cosiddetta spettroscopia di trasmissione durante un transito planetario, siamo in grado di misurare lo spettro dei pianeti e stimare eh, eh, quali sono gli elementi, le molecole presenti in uno spettro di pianeta. Non so se si vede qui. Questo è lo spettro di trasmissione di un pianeta gigante, siamo si chiama WOSP-94b, osservato con un telescopio leso in Cile, in cui si vede appunto questo spettro, oltre a Rayleigh scattering, la fascia, lo spettro, la zona blu dello spettro, anche un piccolo dovuto al subimento del sole. Questo è un altro spettro, questo è di WOSP-19b, con un telescopio più grande, con il VLT, sempre in Cile, qui osserviamo di nuovo il sodio, ma anche eh, degli assorbimenti legati a assorbitori molto forti dovuti all'alta temperatura del pianeta, l'ossido di ma soprattutto osserviamo vaporacquio molto distintamente. Questo vaporacquio è stato osservato in parecchi pianeti giganti, anche con l'Hubble Space Telescope, qui c'è una piccola carrellata di. Pianeti giganti osservati con l'Hubble Space Telescope nel, nell'occhio, nel vicino e con lo Spitzer Space Telescope nella, nel medio infrarosso, e parecchi di questi pianeti mostrano appunto il vapore acqueo. Ora, se noi utilizziamo questa tecnica per eh, invece eh, studiare la funzione dei pianeti di taglia più piccola, abbiamo delle difficoltà, perché più piccolo il pianeta più è difficile. Riuscire a studiarne l'atmosfera in quanto che l'atmosfera è molto più tenua, molto più piccola rispetto ai temi giganti questo per esempio è lo spettro di trasmissione è una super terra, GJ1.2.4b e come potete vedere anche con l'Abbur Space Telescope le nostre misure non permettono di discriminare tra i vari modelli perché la precisione delle misure non è sufficiente a riuscire a capire quali sono gli elementi presenti nell'atmosfera di questa superterra. E lo stesso è successo per i pianeti tipo TRAPP, i pianeti del sistema planetario TRAPPIS-1. Questi sono gli spettri in trasmissione di TRAPPIS-1b, d 1s e 1 F e 1 g cioè i pianeti nella fascia di abitabilità e anche in questo caso gli spettri sono piatti, non abbiamo la precisione giusta per uscire a studiare le atmosfere di questi periodi. Eh, le cose dovrebbero cambiare con l'arrivo del Web Teles- Web uh, James Webb Space Telescope, che è stato messo in orbita poco tempo fa. e Questo, uh, questo telescopio è il telescopio più, um, più ambizioso mai costruito dall'essere umano. Eh, è un telescopio spaziale con, con uno specchio primario di 6.6 metri, quindi molto più grande dell'Hubble e dello Schitzer. E, eh, riuscire a mettere in orbita un telescopio di questo, di questo tipo non è, per stesso. Inoltre, la cosa interessante è che il James Webb Space Telescope riesce a studiare una regione dello spettro elettromagnetico che nessun altro telescopio eh, copriva fino adesso. E quindi eh, questo, eh, questo, diciamo, questa parte dello spettro elettromagnetico è praticamente interessante perché eh, si possono trovare qui i cosiddetti barriomarkers eh, nei, nei pianeti di tipo E questo è uno dei primi spettri di trasmissione eh, ottenuti dal Geniso da, 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 da di Space Telescope, che abbiamo pubblicato oh, proprio prima eh, di Natale. Eh, questo è lo spettro del pianeta gigante Post 39B, pianeta con caratteristiche simili, con una massa simile a quella di Saturno, ma con un raggio molto più grande, qui vedete che, oltre a coprire la parte blu, eh, quindi eh, assorbimento legato al sodio al potassio, eh, e oltre a osservare tutti questi assorbimenti dovuti al vapore acqua. È riuscito a osservare anche un forte assorbimento di anidride carbonica. È stata la prima rivelazione di anidride carbonica nell'atmosfera di un pianeta solare. Inoltre, ha anche osservato qui l'anidride solforosa, che è una molecola che si forma um, per, in una maniera simile alla fotosintesi, cioè a causa degli della, della propria stella. Ebbene, eh, facendo un piccolo sommario di quello che ci siamo detti fino adesso, di rilevare i pianeti eh, extrasolari, quindi al di fuori del nostro sistema solare è possibile, La maggior parte prevede l'utilizzo di tecniche dirette, al momento abbiamo rilevato più di 5.000 pianeti extrasolari, Abbiamo scoperto strani nuovi mondi, come i mediotti Jupiter, i teri le superterre, tutti i pianeti che non si trovano nel nostro sistema solare, che sono molto fondati, sono i più comuni nella nostra galassia. E quindi questo ci dice che il nostro sistema solare è un sistema planetario raro rispetto a tutti quelli che abbiamo osservato. Misurare le caratteristiche fisiche dei pianeti è possibile, è molto facile per i pianeti giganti, è più difficile per i pianeti rocciosi, ma in molti casi siamo riusciti a farlo, le cose si semplificano enormemente se la stella che ospita il pianeta è di tipo M ed è anche sufficientemente brillante, infine è anche possibile caratterizzare l'atmosfera dei pianeti rocciosi, eh, dei, dei, dei sì. pianeti giganti, l'abbiamo fatto, adesso la sfida, è proprio quella di, di, di cercare di caratterizzare l'atmosfera dei pianeti rocciosi, il e, e James World Space Telescope ha osservato TRAPS-1. E molto presto avremo i risultati di queste situazioni. Vi ringrazio per l'attenzione se ci
2: sono domande, sono chiede. Domande? Domande, ragioni, curiosità, ah, qualsiasi cosa, non, non abbiamo paura di chiedere. Non dire, aspetta Quando ho ho parlato della rivelazione con la velocità radiale e di variazioni di velocità radiale della stella di anche 0,1 metri al secondo. Quindi dead <ride> e e variazioni di velocità riesco a apprezzare? Anche queste così piccole di questo tipo. Ah, è... Il dead interviene quando...
1: Quando c'è lo spostamento delle righe spiffata, cioè noi quello che seguiamo è lo spettro di una stella. Nello spettro di una stella ci sono righe del soldimento. Queste righe del sorlimento non cadono nella posizione di operatore, ma sono shiftate. È dallo spostamento, eh, rispetto alle righe del sorbimento, che noi riusciamo a misurare la velocità delle stelle.
2: No, sì, io la, la rispetto della velocità della stella e quella della stella al passaggio di simplicità. Forse allora non capito male come funziona il, la, la ridazione della diario. Del sì, magari mi metto... Grazie. Quindi osserviamo una stella e misuriamo oh, le righe spettrali che cambiano una determinata
1: posizione. Se c'è un pianeta che orbita intorno alla stella, quello che osserviamo è che queste righe spettrali non, non cambiano sempre nella stessa posizione, ma variano, oscillano intorno a una posizione di equilibrio. E oscillano in maniera periodica perché il pianeta ruota sempre con la stessa velocità se l'orbita è circolare intorno all'orbita stella e quindi noi osserviamo una variazione periodica della velocità radiale della stella in funzione del tempo. E dalla, dalla, dall'ampiezza di questa oscillazione noi siamo in grado di stimare la massa del pianeta.
2: No, questo da non vedere più. Visto che Altre domande Il fatto che il sistema solare sia
0: raro. Come architettura è dovuto a una selezione dovuta ai metodi con i quali troviamo gli esopianeti, oppure intrinsecamente raro in qualche modo?
1: Ma eh, sicuramente con le nostre tecniche a disposizione, studiare eh, un, un intero sistema planetario, cioè riuscire a esplorare eh, tutto quello che ci sta anche a, a distanze. Abastanza grande una stella, parlo appunto di alcune decine di chiavi. È sicuramente più difficile, molto più facile trovare i pianeti interni, i pianeti che sono più vicini a, a, alla propria stella. Però la realtà del sistema, posso sì. dire che il nostro sistema planetario è, è raro, perché non ci sono pianeti eh, simili a superterre e eh, pianeti subnettoriani. E questi sono i pianeti più abbondanti. Cioè noi, ne abbiamo trovato mh, parecchi, tantissimi, sono i geneti più abbondanti, molto più abbondanti di quelli che ho
2: più abbondanti di quelli giganti. Proprio questa assenza di questo tipo di genetica prende nel nostro sistema planetario raro. Posso fare un commento a quella domanda che ho sentito, se mi permetti, hai usato un termine molto eh, impreciso, hai usato il termine rec. Il termine reshift non si
1: riferisce allo spostamento delle righe che il professore Mancini ti ha indicato, ma si riferisce esclusivamente alla dilatazione dello spazio-tempo. Non c'è un movimento quando parliamo di reshift, ma parliamo di una dilatazione dello spazio-tempo
2: nel quale la luce... Eh, Viaggio è per questo che mi sembra che non vi siete capiti, te, è un termine
1: che deve usare con molto cautela. Non usare quando si parla di eh,
2: ci uh. um. Grazie, Luigi. Um, sono una, una domanda velocissima riguardo all'equazione di Drake che ha
1: mostrato prima. Carico. La domanda
2: è quindi quant'è questo numero N? <ride> ah, e se conosci gli altri numeri? Ah, eh, no, eh, Ovviamente noi
1: appunto, abbiamo una stima di soltanto le prime tre quantità. Cioè, sappiamo quante stelle sono nella nostra galassia, quante di queste stelle ospitano pianeti e quanti sono più o meno i numeri di pianeti potenzialmente abitati. Tutte le altre eh, quantità sono ignote, e quindi puoi metterci qualsiasi numero che vuoi e estrarre, eh, estrarre il numero, diciamo, un po' ideale. Cioè, stime. Se uno ci pensa un pochino, può cercare di fare le stime. Quanto più reali possibile, se, se ricordo bene, più o meno il numero magico dovrebbe uscire circa 7.
0: Scientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Midian Fabric, showrunner Omar Serafini, sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler post-produzione Gismar Böhm, creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov, coordinamento e promozione Verus Casabucco, la voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram fantascientificast, sul canale Telegram fantascientificast.com. E sulla nostra community Telegram T.me slash FSC Community oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione chiocciolafantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.